0: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich total, hier bei euch in äh, Kiel zu sein. Und das ist natürlich so wie so ein äh, Zuckerstückchen, heute Morgen auch den Abschluss machen zu dürfen zum ersten Thessalonicher Brief. Ähm, äh, kann man kaum was Schöneres vorstellen. Äh, richtig toll. Ja, ich nehme euch mal mit und ähm, zeige euch hier was. Auf der einen Seite seht ihr da ein Reifezeugnis. Und auf der anderen Seite seht ihr da ein Auto, was es so heute nicht mehr gibt. Ein Audi 50. Was denkt ihr, was diese beiden Dinge miteinander zu tun haben? Was meinst du? Gleicher Jahrgang. Ja, passt so ein bisschen. Beides betrifft das Jahr 1976. Das war das Jahr, wo ich dieses reife Zeugnis bekommen habe als 18-Jähriger. Und äh, auch gleichzeitig den Führerschein, das ist das Auto meines Vaters, das erste Auto, was ich gefahren bin und erinnere mich daran, dass ich da auf einem asphaltierten äh, Feldweg in, in der Nähe unseres Ortes unterwegs war und eine äh, Kurve kam, und ich ein bisschen zu schnell offensichtlich in diese Kurve rein bin und merkte dann, wie es da Kräfte gibt, die mich raustragen und dann, wie man das so macht, auf die Bremse drauf bin und dann die Schaukelei erst richtig losging und ich dann fast in der Wiese gelanden wäre und ich gemerkt habe, es ist eine Sache, ein Reifezeugnis in der Hand zu haben und es ist eine andere Sache, wirklich reif zu werden im Leben. Also es gab eine Diskrepanz in der Reife, es hilft nichts, wenn man nur so ein Stück Papier in der Hand hat, sondern Lebensreife ist ein bisschen mehr. Ja, darum soll es heute Morgen gehen. Das Thema dieser Tage ist ja Reifglauben und äh, ihr habt euch schon mit den ersten vier Kapiteln des ähm, ersten Thessalonicher Briefes beschäftigt und da stehen ganz äh, tolle Dinge drin, wie ein Christ reif wird. Es fängt damit an, dass ein Mensch neues Leben aus Gott braucht. Darum geht es im ersten Kapitel. Paulus schreibt da, dass die Thessalonicher sich von den Götzen wegbekehrt haben. Drehung 180 Grad, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist Bekehrung und Gott hat ihnen neues Leben geschenkt. Das zweite ist, dass man das im zweiten Kapitel findet, Kapitel 2, Vers 13, wie die Thessalonicher mit dem Wort Gottes umgegangen sind. Sie haben es nämlich nicht als Menschenwort genommen, sondern wie es wirklich ist. Als Wort Gottes, das in dem Leben von glaubenden Menschen wirkt. Das hat was mit Nahrungsaufnahme zu tun. Ja? Also da, wo Leben ist, da muss man auch lernen, Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn man dann ein bisschen äh, wächst, dann ist es wichtig, auch äh, zu lernen, wie man, wie man läuft. Darum geht es im dritten Kapitel, nämlich, dass man lernt, festzustehen im Glauben, in, im Herrn. Mittel 3, Vers 8, ja? Kommt der Paulus Bericht von den Thessalonichern. Timotheus Die überbringt diesen Bericht. Der Paulus freut sich unglaublich, weil er bekommt den Bericht, sie standen in ihrem Glauben fest im Herrn. Ja, und dann geht es wieder einen Schritt weiter. Und dann ähm, ist der nächste Schritt im 1. Thessalonicher Brief, dass man lernt, sich zu benehmen. Das liest man in 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Da heißt es nämlich, ähm, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Heiligung ist das Thema. Und das hat was damit zu tun, dass man lernt, sich zu benehmen. Und der fünfte Schritt im ersten Thessalonicher Brief, zu dem wir dann heute Morgen kommen, ist der, dass man lernt, auf sich aufzupassen. Da geht es um geistliche Reife, um wachsam sein. Und da heißt es in Kapitel 5, Vers 6, also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Und wenn man sich diese fünf Schritte äh, sich so anschaut, dann sieht man, das ist ein, ähm, ein richtiger Prozess des, des Wachsens und des Reifwerdens. Und das ist so genial, wie äh, Paulus das hier im ersten Thessalonicher Brief äh, erklärt. Und wer immer ein Anliegen dafür hat, dass Menschen im Glauben geistlich wachsen, der muss unbedingt den ersten Thessalonicher Brief, lesen und damit arbeiten. Und der muss unbedingt auch Menschen in der Jüngerschaft begleiten nach diesem Wachstumsplan. Das sind ein Schritt nach dem anderen, wie jemand geistlich fest werden kann, wie er reif werden kann, wie er erwachsen werden kann. Gottes Wort ist so reich. Es fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und äh, ich kenne keinen besseren Kurs, wenn es um das Thema geistliches Wachstum und Jüngerschaft geht, als den ersten Thessalonicher Brief. Ja, wir kommen heute Morgen zu dem fünften Kapitel. Da geht es darum, dass äh, reifer Glaube achtsam ist. Das will sagen, lernen wachsam zu sein, lernen auf sich aufzupassen. Äh, neulich ist ein äh, Enkel mir in die Schule gekommen und ein paar Tage, nachdem er in der Schule war, ruft seine Mutter mich an, ob ich mal kommen könnte. Der junge Mann ist nicht nach Hause gekommen nach der Schule. Ich wohne nicht weit weg. Ich arbeite nicht weit weg davon, wo meine Tochter wohnt und unser Dorf Manderbach ist ungefähr 100 Mal kleiner als Kiel, also nur zweieinhalb Einwohner. Die Schule ist nur 1000 Meter entfernt. Sie hatte sich mit ihrem Sohn an der Schule verabredet, um eine bestimmte Zeit, wo die aus sein sollte, die Schulstunde. Und sie kam hin und er war nicht da. Die Lehrerin wusste auch nicht, wo er ist. Mama hat gesucht, hat ihn nicht gefunden, ist zu Fuß wieder zurückgegangen hat mich angerufen, damit ich vor Ort die Stellung halte und sie wieder suchen gehen kann. Und wo ist der Kerl jetzt? Ne? So, sie suchte und äh, ich hielt die Stellung vor der Haustür und wartete und wartete und wartete. Und wartete. Und auf einmal kommt einer durch die äh, Gärten von hinten äh, über die Wiese äh, zum Hof, da wo sie wohnt und ich sage, Rafi, wo kommst du denn her? Ja, Mama war ein bisschen angespannt, ich vielleicht auch. Der Kleine war total entspannt äh, und äh, hatte Schule aus. Die Mama war nicht da, hat sie nicht gesehen. Und dann hat er sich mit der Freundin auf den Weg gemacht, hat die noch mit einem weiten Bogen durchs Dorf auch noch nach Hause gebracht und hat dann das Dorf noch so ein bisschen äh, umrundet und ist dann von hinten durch die Gärten zu ihnen nach Hause gekommen und fragte sich, was eigentlich jetzt hier los ist. Also er ist erst sechs, fast sieben Jahre alt, aber er hat viel gelernt macht ihm gar keine Mühe, sich im Dorf zu orientieren, auch jemand anderes noch zu führen. Er ist achtsam geworden. Er weiß, worauf er achten muss. In seinem Alter im Dorf hier in Kiel wird das natürlich nicht so funktionieren, aber bei uns zu Hause, da geht das so. Reifer Glaube ist achtsam. Wir lesen mal aus dem ersten Thessalonicher Brief Kapitel, Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Da heißt es, über die Frage nach Zeit und Stunde brauche ich aber nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich ein Verderben über sie hereinbrechen wie die Wehen über eine Schwangere. Da gibt es kein Entkommen. Doch ihr, meine Geschwister, lebt ja nicht in der Finsternis, dass euch der Tag, wie die wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr seid Menschen des Lichts, Kinder des Tages. Nein, wir gehören nicht zur Finsternis und zur Nacht. Deshalb wollen auch wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Achtsam sein, starker Kontrast hier in diesem Bibeltext zwischen dem, was passiert, wenn es dunkel ist, die Nacht und Kinder der Finsternis und zwischen dem, was passiert, wenn es hell ist am Tag, wenn es Licht ist. Und Paulus macht hier den Unterschied zwischen denen, die mit Jesus leben, das sind die Kinder des Lichts, und denen, die ohne Jesus leben, das sind die Kinder der Nacht. Das Ganze hat zu tun mit der Situation in Thessalonich. Das ist ja die Gemeinde, an der diese Brief, dieser Brief geschrieben ist. Auch damals schon eine große Stadt in Griechenland und eine junge Gemeinde war entstanden. Sie hatten in dieser Gemeinde viel gelernt über das kommende Reich Gottes. Darüber hat Paulus ihnen viel erklärt. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das römische Reich sich immer mehr ausdehnte. Kaiser Caligula hat damals regiert und diese, dieser Kaiser und dieses Reich, das wurde wahrscheinlich immer dominierender. Und Als Gegensatz dazu hat er ihnen wahrscheinlich sehr viel über das kommende Reich Gottes erzählt. Die Ist-Situation damals in Griechenland war sehr säkular, sehr, sehr gottlos, auch vor allen Dingen in dieser Hafenstadt Thessalonich. Und das Böse nahm immer mehr zu. Und Paulus hatte ihnen gesagt, dass es da zu einer Entscheidung kommen wird, nämlich wenn Jesus wiederkommen würde, dann würden diejenigen, die an Jesus Christus glauben, mit Jesus in den Himmel entrückt werden und diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben, für die würde Jesus Christus als König und Richter kommen und das würde auch den Zorn Gottes nach sich ziehen. Ja, wie kam es jetzt zu diesem Brief und auch zu diesem fünften Kapitel? Ich nehme an, dass die Dinge sich so entwickelt haben, dass die Christen, in Thessalonich, unsicher wurden, weil sie sahen bestimmte Veränderungen in der Gesellschaft, dass es immer negativer, immer schlechter, immer böser wurde. Und dann kam ihnen die Frage in den Sinn, ist Jesus denn vielleicht schon wiedergekommen? Und wir haben das gar nicht mitbekommen oder was ist eigentlich hier passiert? Da hat sich Unsicherheit breit gemacht und das führte dazu, dass sie falsch gedacht haben und dass auch ihr Verhalten irgendwie falsch wurde. Genau da hinein spricht der erste Thessalonische Brief im fünften Kapitel. Wie ist das heute? Wir leben in einer Zeit voller Krisen, ob Wirtschafts-, Naturkatastrophen, Corona-Krise, Ukraine-Krise, Klimakrise und vielleicht gibt es noch ein paar Krisen mehr. Was geht uns durch den Kopf? Was geht dir durch den Kopf? Die einen sagen dies, die anderen sagen jenes. Wir merken, dass die gesellschaftlichen Meinungen sich polar gegenüberstehen. In Bezug auf ein und dieselbe Situation hören wir Wahrheiten, die sind komplett gegensätzlich. Das macht durcheinander. Was macht es mit dir? Was macht es mit deinem Denken? Nun, man sieht das in unserer Gesellschaft, das macht Menschen unsicher. Und nun ist die Frage, worauf will denn dieser Bibeltext hinaus? Der spricht nämlich nicht nur in die Situation der Menschen in Thessalonik damals, sondern der spricht ganz aktuell in unserer Situation hier und heute. Was machen diese Einflüsse, diese Eindrücke, die wir ja ständig aufnehmen mit uns? Was macht das mit unserem Glauben? Macht es uns pessimistisch? Macht es uns... Verängstigt? Gehen auf einmal auch solche Gedanken durch unsere Köpfe? In diese Welt kann man eigentlich gar keine Kinder mehr setzen? Oder wie gehst du damit um, den du den Kopf in den Sand steckst und sagst, das geht mich alles gar nichts an, das ist mir ganz egal? Oder verfällst du in Aktivität und versuchst, diese Welt zu retten? Jedenfalls, was wir feststellen, ist, Umstände der Zeit lassen uns nicht unberührt, sondern Umstände der Zeit nehmen Einfluss auf unser Denken und sie nehmen Einfluss auf unseren Glauben. Und sie nehmen stärkeren Einfluss, als Gottes Sicht der Dinge auf uns Einfluss nimmt. Wie ich sagte, edisches Reich römisches Reich, starker Einfluss, verändert ihr Denken, demgegenüber, dass die Verkündigung über das göttliche Reich, über das kommende Reich, ist nichts anderes heute. Die Frage ist, sehen wir unsere Welt aus Sicht der, aus Sicht der weltlichen Dinge heute oder sehen wir unsere Welt aus Sicht des Reiches Gottes, das kommen wird. Und hier spricht der erste Thessalonicher Brief äh, hinein. Jeder Abschnitt, jedes Kapitel in diesem kurzen Brief, fünf Kapitel, spricht davon, dass Jesus wiederkommt. Es ist durchdrungen, der ganze Brief ist durchdrungen von diesem Gedanken von Gottes neuer Welt, von der Wiederkunft von Jesus. Er kommt, um uns zu retten, er kommt, um uns zu belohnen, er kommt, um uns äh, in die Gemeinschaft mit dem Vater zu führen, er kommt, damit wir immer bei ihm sind und er kommt, damit wir ewig in Sicherheit sind bei ihm. Das ist die Atmosphäre dieses Briefes. Rückbemerkung zu dem, was wir am Anfang gesehen haben, diese fünf Wachstumsschritte, die man im ersten Thessalonicher Brief sieht, diese fünf Wachstumsschritte, Nahrung zu sich zu nehmen, fest werden im Glauben, lernen, wie man sich verhält, wachsam sein. Diese, diese Schritte, die sind die Basics. Und diese Basics sind nützlich für eine gute geistliche Wachstumsentwicklung, reif zu werden. Aber diese Basics stehen in einem Zusammenhang und zwar stehen sie in Zusammenhang mit einem Klima. Und zum Wachstum sind nicht nur Basics nötig, sondern zum Wachstum ist auch immer Klima nötig. Das habe ich bei dem kleinen Häuschen im Garten meiner Mutter gelernt. Frühbeet oder so ein Gewächshäuschen. Also es geht nicht nur um die Basics, um gepflanzt sein in der Erde. Es geht nicht nur darum, dass gegossen wird und alles, was dazugehört, sondern es geht auch um das Klima. Und das Klima in diesem Gewächshäuschen, das war halt Beschützt, das war warm, das war, das hat dem Wachstum gedeihlich geholfen, dazu beigetragen. Und das ist das Klima des ersten Thessalonicherbriefes. Hier dieses Klima, dass Jesus wiederkommt und dass wir uns mehr von der Atmosphäre prägen lassen, dass Jesus wiederkommen wird und dass er sein Reich aufrichten wird, als dass wir uns von dem Klima in unserer Zeit bestimmen lassen. Und dieses Klima ist nicht nur pessimistisch sondern dieses Klima ist auch kalt. Versteht ihr? Gegensätze. Und deswegen so wichtig, dass wir vom Wort Gottes her versuchen, auch unsere Zeit zu verstehen und zu leben. Das eine haben wir gesehen, macht uns durcheinander, die Welt wird immer böser und die Gefahr besteht daran, dass wir uns mitreißen lassen, auch von diesem Strudel. Und Resignation macht sich breit. Dem steht gegenüber, Jesus kommt wieder und das ist unsere Hoffnung. Wir glauben nicht an Pessimismus, sondern wir glauben an den Retter. Wir glauben nicht an das Ende der Welt, sondern wir glauben an eine Zukunft in Gottes Welt. Wir glauben an eine ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn. Wir glauben an Sicherheit für alle Ewigkeit. Das ist Evangelium, Leute. Das ist eine Botschaft, die ist komplett anders als das, was gesendet wird auf allen Kanälen, die in dieser Zeit zur Verfügung stehen. Das ist eben nicht pessimistisch. Wir glauben eben nicht, dass wir die letzte Generation sind und dass es besser ist, keine Kinder mehr in diese Welt zu setzen. Sondern wir glauben, dass der Christus Glaube, Hoffnung pur ist. Und Gott möchte Kinder des Lichts gebrauchen, damit sie dieses Licht in diese dunkle Welt bringen Paradox wird es, es wird wirklich paradox, wenn Christen, die Kinder des Lichts sind, eine Botschaft in diese Welt bringen, die trübsinnig ist und die zu den Kindern der Finsternis passt. Das darf doch nicht sein. Das Gegenteil muss der Fall sein. Das Evangelium ist Gottes Antwort an eine verzweifelte Menschheit, die versucht, sich vor einer selbst verursachten Katastrophe zu retten. Das Thema Rettung ist gesellschaftlich noch nie aktueller gewesen als heute. Es geht wirklich um den Versuch, die globale Welt zu retten. Das Thema ist hochaktuell. Da sind ja auch manche durchaus vernünftigen Gedanken dabei. Aber es rettet uns nicht in Bezug auf das, was wirklich unser Problem ist. Denn es ist Tatsache, dass Jesus wiederkommt. Und für die einen kommt er als Retter und für die anderen, die Jesus noch nicht persönlich angenommen haben, kommt er als Richter. Nicht umsonst hat Gott dafür gesorgt, dass das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, geschrieben wurde. Warum? Damit möglichst wenige Leute in der Offenbarung lesen, weil die ist ja so schwer verständlich. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Gott wird mal fragen, ihr habt es doch eigentlich alle gewusst. Ich habe das doch alles im Vorhaus aufschreiben lassen. Und Wir Christen, wir tun uns so schwer mit der Offenbarung. Und dabei ist es die frohste Botschaft, die man in der Bibel überhaupt finden kann, nämlich, dass Gott retten will. Ja, als Kinder des Lichts sind wir Botschafter des wiederkommenden Herrn als Kinder des Lichts wollen wir nicht Botschafter der Finsternis sein, von einer Botschaft, die alles durcheinander bringt und die Lebensschwermut verbreitet. Jesus nennt den Teufel den Mörder von Anfang an. Man kann das anders formulieren und kann sagen, der Teufel ist lebensverneinend. Wann immer wir gesellschaftlich an welchen Stellen auch immer, wann immer wir lebensverneinende Botschaften vernehmen, dann muss es klingeln bei uns, weil die lebensverneinenden Botschaften kommen von einem. Und das ist der Teufel. Das Evangelium hat eine lebensbejahende Botschaft, auch wenn man dafür gegen den Strom schwimmen muss. Ja, wir wollen zu einem besonderen Schutz oder einem besonderen Geschenk kommen, was uns im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 5 erklärt wird. Und zwar ist das eine geistliche Firewall. Die braucht man ja dafür beim Computer, dass nicht irgendwelches Zeug in den Computer reinkommt, die dann das Arbeiten mit dem Computer unmöglich machen. Also so eine Brandmauer, so eine Firewall, die, die schützt. Und im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 5 zeigt, zeigt Paulus uns einen dreifachen Schutz. Wirklich genial. Er spricht von einem Selbstschutz. Das liest man in Kapitel 5, Vers 6. Deshalb wollen auch wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Lernen zu wachen und nüchtern zu sein. Schutz Nummer 1. Schutz Nummer 2. Das ist der Gemeinschaftsschutz. Vers 11. Macht es, macht euch also gegenseitig Mut, richtet einander auf, wie ihr es auch schon tut. Also einer in der christlichen Gemeinde hat Acht auf den anderen. Also äh, ermutigt euch gegenseitig und stärkt euch gegenseitig. Und der äh, dritte Schutz, den man dann findet in 1. Thessalonicher 5, ist Vers 12. Wir bitten euch aber, Geschwister, erkennt die an, die sich für euch abmühen, die euch im Auftrag des Herrn führen und euch zurechtweisen. Die, die euch führen, die euch vorstehen, wie dieser Text sagt, das sind wahrscheinlich die Ältesten in der Gemeinde gewesen. Deswegen habe ich das den Ältestenschutz genannt. Das ist also der dritte Schutz, der in 1. Thessalonicher 5 hier genannt wird, dass die Ältesten Acht haben sollen auf die Gemeinde, auf die Geschwister, auf dich und auf mich. Ganz großartig. Wieder ein geniales Konzept, wie Gott möchte, dass seine Kinder beschützt werden. Auf einen äh, von diesen Dingen möchte ich äh, besonders eingehen, und zwar auf den ersten Punkt, auf den Selbstschutz. Selbstschutz, aber wie? Ihr seht hier ähm, Kinder, die wahrscheinlich einen Fahrradführerschein machen und ähm, da ein bisschen was lernen in Bezug auf ähm, auf sich Acht zu haben. Frage an euch: Was müssen diese Kids fürs Fahrradfahren lernen, um sich selbst zu schützen? Denkt mal ein bisschen mit. Redet mit mir. Was müssen die Kids lernen? Was ist wichtig? Wir müssen Regeln nennen, Verkehrsregeln, nur so kann es funktionieren. Ganz genau, sehr schön. Die Umgebung wahrnehmen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wer ist hinter mir, wer kommt von der Seite, ja, also diese, diese Umgebung wahrzunehmen. Sehr gut, was noch? Ja, ganz genau, mit den Fehlern an. Dieses vorausschauende Denken. Das ist also jetzt nicht, dass man auf Schienen unterwegs ist, sondern man muss auch immer mit den Fehlern anderer rechnen. Sehr gut, was noch? Ja, ganz genau, den Helm aufsetzen. Es gibt keine Helmpflicht in Deutschland, aber ganz wichtig, dass wir den Kindern beibringen sollen, Helm aufsetzen beim Fahrradfahren. Behaltet das mal im Sinn. Ja, wir wissen ganz genau, was nötig ist, um wachsam zu sein, um Acht zu haben. Jetzt machen wir etwas, jetzt schauen wir uns den Bibeltext an zum Thema Selbstschutz und gleich werde ich euch fragen, wo der Unterschied besteht zwischen dem, was wir gerade zusammengetragen haben und zwischen dem, was uns der Bibeltext zeigen wird. Selbstschutz, aber wie? Wir gehen zu dem Vers 8. In Vers 8 lesen wir, aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Hoffnung, äh, Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung äh, des Heils. Zwei Dinge werden hier genannt. Einmal der Brustpanzer und der Helm. Das sind also jetzt beim römischen Soldaten, die irgendwie solche Brustpanzer äh, trugen und die so einen Helm auf dem Kopf hatten. Der Brustpanzer äh, schützt äh, das Herz das ist irgendwie äh, das, das Zentrum des Menschen, das Herz. Ja? Und der Helm schützt den Kopf. Das, das, der Verstand, das Denken schützt also äh, unser, unser Denken. Und beim Brustpanzer wird nochmal differenziert. Da ist die Rede davon, Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Das weist darauf hin, Glauben und Liebe, das ist das, was äh, unser Herz schützt. Und Helm ist eben die Hoffnung. Ähm ja, der Brustpanzer schützt dein Herz äh, durch Glauben. Ich habe geguckt, von was für einem Glauben redet Paulus hier im ersten Thessalonicher Brief. bin zurückgekommen auf das dritte Kapitel. Als Timotheus von Thessalonik zurückkommt, sagt äh, Paulus, dass er jetzt wieder auflebt, weil sie feststehen im Herrn in ihrem Glauben. Das heißt, der Glaube der Thessalonicher stand fest, denn sie haben ihren Glauben bekannt. Sie haben ihren Mund aufgemacht und haben ihren Glauben bekannt. Also was unser Herz schützt, ist Glaube, der sich bekennt. Da muss ich mal einen kleinen Moment mit euch nachdenken. Ähm, wo fällt euch denn jemand aus der Bibel, eine Person ein, die ihren Glauben bekannt hat und dadurch irgendwie geschützt wurde, auch von der weltlichen Umgebung, die um sie herum war? Wem fällt aus dem Alten oder Neuen Testament so eine Figur ein, die geschützt wurde dadurch, dass ich... Bitte? Rahab, ganz genau. In Jericho, die den Mut gehabt hat, sich dazu bekennen, dass, Gott, dass sie verstanden hatte, dass Gott diese Stadt Jericho richten würde. Und dann hat sie die Schnur tatsächlich auch ins Fenster gehängt und dieser Glaube, den sie bekannt hat, hat sie gerettet. Ja? Noch eine Figur. Daniel. Daniel den Daniel im Alten Testament meinst du? Feuern. Daniel im Feuerofen, ganz genau. Daniel, der mutig seinen Glauben bekannt hat, Fenster waren offen zum Gebet, ja, hat sich nicht versteckt. Und ähm, alle um ihn herum haben das mitbekommen und haben ihn dann angeschwärzt und so weiter und so fort. Und Gott hat ihn gerettet in dieser Situation. Ja, so also könnten wir noch ein bisschen weiterdenken. Es noch ein paar Figuren. Ähm, Josef zum Beispiel im Haus des Potiphar, der hat sich bekannt zu seinem Gott. Und das hat ihn gerettet in der Situation, wo die Frau des Potiphar, ihn irgendwie verführen wollte und ihn in sexuelle Sünde ziehen wollte. Josef hat sich bekannt und wurde dadurch gerettet, wenngleich er dadurch auch im Gefängnis landete, wo Gott ihn aber auch gerettet hat. Und dann gibt es eine andere Figur, Lot, Neffe von Abraham. Was fällt euch zu dem ein? Das ist das Gegenteil bei ihm, merkt ihr das? Ja. Der Lot ist das Gegenteil, bekennt sich nicht zu seinem Glauben, wird immer mehr Teil dieser sündigen Stadt Sodom und Gomorra und hätte dabei fast alles verloren, hat sich nicht bekannt. Interessant, wir haben vorhin es ums Fahrradfahren ging, einige Dinge zusammengetragen, wie, wie, Kinder sich, wie Kinder lernen, sich zu schützen. Und jetzt finden wir hier auch eine Art, wie man sein Herz schützt, nämlich durch den Brustpanzer des Glaubens. Überlegt mal, wo der Unterschied ist. Wir gehen noch einen kleinen Schritt weiter, und schauen uns den Brustpanzer an, der auch verglichen wird mit der Liebe. Was für eine Liebe finden wir im ersten Thessalonicherbrief? Ich habe wieder geguckt, man findet das sowohl am Ende vom dritten Kapitel als auch im vierten Kapitel. Und die Liebe, die Paulus, für die Paulus auch die Thessalonicher lobt, das ist die Liebe, die nicht nach sich selbst schaut, sondern die Liebe, die den Vorteil der anderen sucht anderen dient und mehr den Blick hat für andere als für sich selbst. Fallen euch Personen aus der Bibel ein, auf die das zutrifft, die eine Liebe gelebt haben, die mehr den Vorteil der anderen gesucht hat als den eigenen? Fällt euch jemand ein? Äh das ist natürlich das ultimale Beispiel, vielleicht auch noch eine bestimmte Geschichte in dem Zusammenhang, weil eine, glaube ich, ragt da auch ganz besonders heraus. Gibt es so eine Geschichte mit dem Waschen der Füße, ja, diese sogenannte Fußwaschung. Da trifft das den Nagel wirklich auf den Kopf. Ihn beschäftigten eigentlich schon die Gedanken, dass das Kreuz immer näher rückte. Aber er fokussiert sich darauf, seinen Jüngern zu dienen und den Dienst, den sonst Sklaven getan hat, den tut er und er wäscht ihnen die Füße, der Dienst der Liebe. Ja. Es gibt da eine Frau in der Apostelgeschichte, die hat Kleider genäht. Weiß jemand deren Namen? Tabitha, Tabitha oder Dorcas. Eine Geschichte, die kann man in Apostelgeschichte 9 lesen. Und ähm, die hat... Äh, so viel Liebe an andere erwiesen, dass als sie gestorben ist, die, sie, sie beweint wird, weil wie kann es sein, dass Gott jemanden, der so viel Liebe lebt, dass er die einfach wegnimmt. Ja. Wir wissen nicht viel über diese Frau. Petrus geht ja hin, sie wird von den Toten tatsächlich auferweckt. Diese Tabitha es steht nichts von ihrer Familie. Vielleicht war das so, dass es eine alleinstehende Frau war. Nehmen wir es einfach mal an. Alleinstehend, verwitwet, geschieden. Herausfordernde Situation, nicht wahr? Und trotzdem denkbar, dass Gott einem mit einer Liebe füllt, dass man mehr an andere denkt und ihnen dient als sich selbst. Inwiefern kann das Schutz für einen sein? Wieder ganz ähnlich wie dieser Glaube, der bekennt und einem schützt. Hier die Liebe, die an andere denkt und einen beschützt. Und dann kommen wir noch zu dem dritten Aspekt. Und das ist der von dem Helm des Heils. Da ging es um die Gedanken, die geschützt werden. Es geht um die Hoffnung auf die zukünftige Welt Gottes. Vielleicht eine Figur ein aus der Bibel, die ganz stark in dieser Hoffnung auf die zukünftige Welt Gottes gelebt hat. Und ähm, trotz aller irdischen Umstände sie sich einfach von dieser zukünftigen äh, Vision hat leiten lassen. Will euch jemand ein? Paulus. Bitte, Paulus? Ja, Woran denkst du? Äh, ja, im Philipperbrief wird das so gesagt. Da sagt er nämlich, dass er sich sogar freut darauf, abzuschreiten und bei Christus zu sein, weil es da weit besser ist. Ja, und er sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, und äh, ja, das Bürgerrecht in Philippi hatte auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert, aber er sagt, dass unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Wir sind eigentlich jetzt schon Himmelsbürger. Ja, Stephanus, ganz genau, ihm, wie ihm auf einmal dieser Blick geöffnet wird und er Jesus äh, stehen sieht zur Rechten Gottes und wie ihm das so einen Mut gibt, auch in dieser Situation, wo er äh, zu Tode gesteinigt wird, ähm, treue sich zu seinem Herrn zu bekennen. Noah. Noah, ja, ganz genau. Noah, die sich so auf diese zukünftige Welt ausgerichtet hat, die Gott ihm verheißen hat. Was war noch? Simon? Ja, dieser alte Simeon, ganz genau in Lukas Evangelium, Kapitel 2, der alte Simeon im Tempel, da, auch so eine, so eine zukunftsorientierte Sicht der Dinge hat. Abraham, ja. was war ihm verheißen worden? Ein Land, in dem milch und Honig fließt. Und was hat er gesehen? Nichts anderes als Staub. Nichts anderes als Staub. Und er hat eine Hoffnung gehabt, dass er die zukünftige Stadt gesehen hat, die Grundlagen hat, er spricht vom neuen Jerusalem. Ja. Und ihr seht, dass also ein es möglich ist, dass uns eine Hoffnung erfüllt, die unser, unser Heute so stark prägt, dass die Prägung stärker ist als die Einflüsse der Umwelt. Wir werden nicht zu Kindern des Pessimismus, sondern wir werden zu Kindern des Lichtes und zu Kindern der Hoffnung. Ja, ich habe gesagt, schauen wir uns das nochmal an, nachdem wir diese drei... Dinge durchgegangen sind, auf der einen Seite die Kinder, die lernen, wie man auf sich achtet und dann auf einmal der Helm ähm, des Heils und der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, Glaube, Liebe, Hoffnung. Beides schützt, habt ihr, habt ihr in der Art des Schützens einen Unterschied festgestellt Ja, ganz genau, wo man selbst drauf Acht hat, ne? äh, Regeln und äh, Umwelt wahrnehmen, also was ich selbst tun kann. Und das andere kommt jeweils von außen, ganz genau. Noch ein Unterschied, der euch aufgefallen ist? Dieser Unterschied, den ich erklärt habe oder den der Bibeltext hier aufhängt an den Begriffen Glaube, Liebe, Hoffnung, ist, diese Art des Schutzes ist offensiv. Alle drei Aspekte gehen in die Offensive. Der Glaube geht in die Offensive und bekennt sich. Wenn es etwas gegeben hat, dass ich meiner Abi-Zeit und äh, meiner Berufszeit, der meinen Kollegen, was mir geholfen hat, mich zu schützen, meinen Glauben zu leben, dann war es das, dass ich meinen Mund aufgemacht habe. Und dass meine Schulkollegen manchmal zu mir gekommen sind und haben gesagt, Lothar, ich glaube ja nicht an Gott und ähm, weiß auch nicht genug, ob ich für diese Arbeit hier genug gelernt habe. Aber du hast ja irgendwie einen besonderen guten Draht nach oben. Kannst du für mich beten, dass das einigermaßen hinhaut? Ja? Die wussten sich an, an mich zu wenden. Ja, da hatte ich ja selbst wahrscheinlich Schiss, ob ich, äh, ob ich äh, genug gelernt habe und ob ich die Arbeit hinbekommen würde. Aber... Dich mutig zu deinem Glauben zu bekennen, in deiner Familie, der Schule, an der Uni, in der, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Dich mutig zu deinem Glauben zu bekennen, das ist der bessere Schutz. Obwohl es wichtig ist, sich zu, an Regeln zu halten, obwohl es wichtig ist, auch zu lernen, was die Bibel zu sagen hat. Versteht ihr? Das ist, das ist der Vergleich. Natürlich ist das wichtig, aber nicht Regeln schützen uns. Sondern die Bibel lehrt uns, dass wenn du in die Offensive gehst, so wie das Evangelium ist, das schützt dich. Und in Bezug auf die Liebe ganz genauso. Was, was ist es denn, wenn wir die lieben, die uns lieben? Wenn wir wenn wir wirklich einen Brustpanzer der Liebe haben, dann besteht doch die Herausforderung darin, die zu lieben, die uns nicht lieben. Dann besteht doch die Herausforderung darin, die zu lieben, die uns manchmal so lebensverneinend gegenübertreten. Die, die, die Werte und, und ethische Maßstäbe auf den Kopf stellen, die uns so wichtig sind und es uns regelrecht wehtut, wie man mit diesen Werten umgeht. Und oft höre ich das unter Christen, dass sich eine Stimmung des Klagens und des Jammerns breitmacht, Weil ja alles immer schlechter wird. Aber die Liebe... Die sieht gerade diejenigen, die uns nicht lieben und liebt auch die, die uns entgegenstehen. Und die Hoffnung, die lässt sich eben nicht runterziehen von dem, was in dieser Welt alles an negativen Dingen geschieht, sondern die Hoffnung hat, ein, hat das kommende Reich Gottes vor Augen und wir ermutigen uns auch mit diesem kommenden Reich Gottes, anstatt uns von der lebensfeindlichen Schwermut anstecken zu lassen. Ja, ein Unterschied in der Art, wie dieser Schutz aussieht. Ich war sehr überrascht, wie der Geist Gottes den Schutz, dieses Wachsamsein im fünften Kapitel erklärt. Ich wäre nicht drauf gekommen. Seht ihr, so ist das, wie ich es am Anfang gesagt habe, mit dem Reifezeugnis und äh, dem Audi 50. Ich war doch noch nicht so reif, weil ich die Dinge fehl eingeschätzt habe. Konnte nicht richtig mit der Geschwindigkeit umgehen, konnte nicht richtig mit der Situation umgehen. habe es fehl eingeschätzt. Weiß nicht, wie du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist und gedacht hast, ja, Mal gucken, was mir heute hier so erzählt wird. Das ist ein Thessalonischer Brief, den kenne ich auch schon gut. Nicht das erste Mal, was ich darüber höre, was mir zum Thema Achtsamkeit und Wachsamsein erzählt wird. Das habe ich schon gelernt, auch als Christ achtsam und wachsam zu sein. Vielleicht hat der Heilige Geist dir heute Morgen auch gezeigt, dass, dass du da uh, dich ein bisschen fehl einschätzt. Glaube. Liebe, Hoffnung. Alles, was Gott uns zum Schutz gegeben hat, indem wir offensiv werden, seinen Glauben bekennen, mutig. Andere lieben, auch die uns nicht lieben. Und gerade die. Und nicht einstimmen in dieses Lied des Klagens und der Trübsal. Sondern von der Hoffnung dieses wiederkommenden Herrn sprechen. Und wenn du... Heute Morgen sagst du, ja, das ist wirklich wichtig, aber eigentlich habe ich diese Entscheidung für Jesus so noch gar nicht getroffen. Schon viel dazu gehört, war auch hier vielleicht schon öfters im Gottesdienst. Dann möchte ich dir Mut machen. Nimm Jesus an, wie es in 1. Thessalonicher 1 steht. Bekehre dich zu ihm. Dreh dich. Nimm eine, nimm eine Lebenswende vor. um 180 Grad. bitte Jesus in dein Leben zu kommen, und dann bist du auch ein solches Kind des Lichts und hast so eine Hoffnung. Ich möchte uns bitten, dass wir aufstehen zum Schluss und möchte uns lesen diesen Segen aus 1. Thessalonicher 5. Da heißt es in Vers 23, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer, euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit wenn Jesus Christus unser Herr wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der Herr, der euch beruft, ist treu, er wird euch auch ins Ziel bringen. Herr Jesus, hab ganz herzlichen Dank, dass du auf uns aufpasst. Wir möchten wachsen im Glauben, wir möchten Lernen auch, was du lehrst, wie wir als Kinder des Lichts in dieser Welt uns wirklich schützen können, nicht indem wir passiv sind, sondern indem wir unseren Glauben offensiv leben. Aber überall dem danke ich dir, dass du deinen, deinen Schirm des göttlichen Schutzes über uns aufspannst und uns das verheißen hast, dass du treu bist. Und dass du uns auch ans Ziel bringen wirst. Ich möchte um deinen Segen bitten, für jeden, der heute Morgen hier ist. Und ich bitte, dass du das Wort Gottes sein lässt, wie der Same, der auf gutes Land fällt und aufgeht und Frucht bringt. Herr, segne du die kommende Woche und lass uns mutige Bekenner für dich sein. Amen.